0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ein wunderschönen guten Morgen. Hey, geht es euch gut, Hobkirche? Wir haben jetzt eine Woche Pray First auf dem Buckel. Wir sind ja mitten in dieser Zeit, wo wir intensiv beten und fasten und ich liebe diese Zeiten, weil die krempeln meinen ganzen Tages- und Dienstrhythmus um, sind geprägt davon, dass ich mit einer ganz besonderen Sehnsucht Gottesnähe suche, bete, Anliegen, die mir wichtig sind, Menschen aus meinem Umfeld vor Gott bewege, aber wo ich auch immer wieder tief einsteige in sein Wort, wo ich studiere und mein Herz wirklich so weit öffne, dass er zu mir reden, zu mir sprechen kann. Und wir wollen begleiten zu unserer Gebets- und Fastenzeit in unseren Gottesdiensten nicht nur aus dem Wort Gottes predigen, sondern auch über das Wort Gottes und hatten in der letzten Woche den Auftakt in unsere Serie mit dem Titel Fette Beute. Keine Ahnung, ob dieser Titel dich anspricht, fette Beute. Der geht zurück auf unseren Leitvers, den haben wir aus dem längsten Psalm des Alten Testamentes entnommen. Welcher Psalm ist das? 119, tatsächlich. Und in dem Vers 162 sagt der Psalmist dort, Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. In dem Psalm 119, da feiert, ehrt und schätzt der Psalmist, das Wort Gottes. Er ist begeistert davon, dass Gott geredet hat. Und er sagt, ich freue mich darüber, wie einer der große Beute gemacht hat. Freunde, dass Gott geredet hat, ist ein riesengroßer Schatz für uns. Stellt euch mal vor, Gott hätte geschwiegen und wir hätten über ihn nur spekulieren müssen. Das wäre eine Katastrophe. Aber Gott hat das Bedürfnis gehabt, sich selbst mitzuteilen, sich zu offenbaren zu Menschen zu sprechen. Und so haben Menschen sein Reden empfangen, sie haben es auswendig gelernt, sie haben es mündlich weitergegeben und sie haben es schließlich aufgeschrieben, sodass sogar wir in der Moderne als Menschen im 21. Jahrhundert diese Selbstmitteilung und Offenbarung Gottes in Form der Bibel immer noch vor Augen haben und das Wort Gottes und das Reden Gottes hören können. Freunde, das ist phänomenal! Und das wollen wir in dieser Serie im September, wollen wir das feiern. Wir wollen uns über das Wort Gottes freuen, darüber, dass Gott sich uns mitgeteilt hat. Und wir wollen darüber sprechen, wie können wir eigentlich gute Zugänge finden zu diesem Wort. In der letzten Woche haben wir die Frage gestellt, ist die Bibel eigentlich Gottes Wort oder Menschenwort? Das ist in der Theologie die Frage nach der Inspiration der Bibel. Warum ist die Inspiration der Bibel wichtig? Weil die Inspiration der Bibel die Autorität der Bibel begründet. Wer nämlich davon ausgeht, dass die Bibel von Gott eingehaucht, inspiriert worden ist und dass Gott selber Ausgangspunkt und Urheber der Bibel gewesen ist, der wird der Bibel auch Autorität schenken. Der wird ganz genau hinhören, der wird das ernst nehmen, was da drin steht, der wird sich vielleicht auch konfrontieren lassen, der wird sich mit diesem Reden beschäftigen. Klar, wer davon ausgeht, dass die Bibel ein Produkt menschlicher Fantasie ist, der wird der Bibel auch keine große Bedeutung und Relevanz beimessen. Aber ganz offensichtlich ist die Bibel ja von Bedeutung. Ganz offensichtlich ist sie ja relevant, denn sie hat wie nichts anderes die Menschheitsgeschichte geprägt, unsere Zivilisation geprägt. Menschen lesen seit Jahrhunderten die Bibel und werden tief bewegt, werden tief berührt. Nicht nur berührt, sie werden umgestaltet. Und sie werden dazu motiviert, ihr bestes Leben zu leben. Einen Unterschied zu machen auf dieser Erde und mit Hoffnung an einen neuen Himmel, und eine neue Erde zu glauben. Die Bibel hat Power, die Bibel hat Kraft, weil sie von Gott redet. Noch mehr, weil Gott durch sie redet. Ich merke eure Begeisterung, ihr seid hin und weg, genauso wie ich. Und wenn wir Gottes Reden durch die Bibel verstehen wollen... Da müssen wir uns doch mal die Frage stellen, wie ist die Bibel eigentlich zu verstehen? Das ist so ein bisschen die Leitfrage dieses zweiten Teils. Wie können wir verstehen, was wir da lesen? Oder noch zugespitzter formuliert, ist die Bibel eigentlich einfach wörtlich zu verstehen? Das ist mal die Frage, der wir heute auf den Grund gehen wollen. Und nun würden einige Leute sagen, ja selbstverständlich, natürlich ist die Bibel wörtlich zu verstehen. Wie soll man denn sonst einen Text verstehen, wenn nicht durch die Worte, in denen der Text formuliert ist? Also man liest einfach, was da steht. Man macht das, Punkt Basta, aus. Ich möchte in dieser Predigt mal so ein bisschen dagegen halten, Und ich möchte behaupten, wer, wer so argumentiert, der macht sich selbst was vor. Das ist eigentlich ein Argument der Selbsttäuschung. Denn, mal drei Argumente. Erstens, nicht alles in der Bibel ist selbsterklärend. Hat schon mal jemand in der Bibel gelesen und sich gefragt, was ist damit gemeint? Sei ehrlich. Im Alten Testament haben wir einmal die Situation, dass der schriftgelehrte Esra gemeinsam mit den Leviten das Volk Israel aus den fünf Büchern Mose vorliest. Das wird uns bei Nehemiah berichtet. Und dort heißt es dann in Nehemiah 8, Vers 8, sie lasen laut aus dem Buch vor, und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Oh, scheinbar braucht man beim Bibellesen Verstehenshilfe. Kann das sein? Im Neuen Testament haben wir einmal eine ganz ähnliche Situation. Der Jünger Philippus trifft auf einen ausländischen Mann. In Apostelgeschichte 8, Vers 30, heißt es nämlich folgendermaßen. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Und er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Dieser Äthiopier, der war so viel näher als wir dran am Geschehen der Bibel. Sowohl von der Zeit als auch von der Geografie her war er so viel näher dran und hat trotzdem Schriftauslegung nötig gehabt. Wie viel mehr dann wir als moderne Westeuropäer? Uns begegnen in der Bibel ganz, ganz viele für uns fremde Dinge. Das ist eine fremde Zeit. Wir können uns teilweise gar nicht mehr daran erinnern, was wir gestern gegessen oder letzte Woche getan haben. Wie soll dann ein David, der 1000 Jahre vor Christus gelebt hat, irgendwie für uns greifbar sein? Es ist eine komplett fremde Zeit. Es ist eine fremde Sprache. Das Alte Testament ist in Hebräisch verfasst, das Neue Testament in Griechisch obwohl Jesus Aramäisch gesprochen hat. Wenn du das zu Ende denkst, dann stellst du fest, dass die im Neuen Testament in Griechisch überlieferten Worte von Jesus bereits Übersetzungen aus dem Aramäischen sind. Fremde Sprachen. Manchmal werden wir total abgehängt. In der Bibel begegnet uns eine fremde Kultur. So viele Dinge, die für uns in unserer Kultur überhaupt nicht mehr greifbar sind. Reinheitsvorschriften, Zivilgesetze, Opferrituale, Speisegebote, der Umgang mit Sklaven, Polygamie, ja, also die Vielehe. Was hat das noch mit uns als Menschen im 21. Jahrhundert zu tun? Dann die fremde Geografie und ich könnte jetzt so weitermachen. Aber Gott hat sich eben dazu entschieden, sich genau in dieser Zeit, in diesen Sprachen, in dieser Kultur und in dieser Geografie zu offenbaren. Heißt aber für uns, nicht alles leuchtet sofort und automatisch ein. Zweitens, die biblischen Texte sind nicht direkt an uns geschrieben. Und diese Erkenntnis, die erfordert so ein bisschen Demut. Bevor sich die Texte der Bibel an uns richten, haben sie sich an ganz konkrete Menschen zu einem konkreten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte gerichtet. Also, wenn wir zum Beispiel in 1. Mose 17, Vers 10 lesen. Und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Richtet sich das an uns? Ich, ich erzähle euch mal was. Ich habe einen Gottesdienst erlebt. Nicht hier bei uns in Bremen, sondern in Achim. Bevor wir Hobkirche geworden sind. Da hat ein Mann mittleren Alters das dringende Bedürfnis gehabt, ein Zeugnis weiterzugeben. Also zu erzählen, was er für eine tiefe Erkenntnis gemacht hat aus dem Wort Gottes. Und dann hat er das Mikrofon bekommen, wie man das halt so macht. Man hat ihn vor die Gemeinde gestellt und dann hat er gesagt, ich habe es jetzt endlich verstanden, nur derjenige, der sich beschneiden lässt, steht im Bund mit Gott und ich habe es jetzt endlich durchgezogen. Wir saßen dort im Gottesdienst, uns wurde heiß und kalt, haben ihn hinterher nochmal an die Seite genommen und dachten, hey, mein Freund, wir müssen noch ein bisschen miteinander sprechen. Und haben ja erst mal gesagt, dass die fünf Bücher Mose sich an das Volk des alten Israels zunächst einmal richten. Diese Stelle, die ich gerade gelesen habe, sondern ganz konkret an Abraham und an seine Nachkommen. Das kannst du nicht eins zu eins auf dich übertragen. Wenn es in Galater 1, Vers 2 heißt, dass Paulus seinen Brief an die Gemeinden in der Provinz Galatien schreibt dann sind nicht Gemeinden in Norddeutschland gemeint, sondern Gemeinden der römischen antiken Provinz Galatien zur Zeit von Jesus oder kurz nach Jesus. Wenn es in Offenbarung 1 Vers 4 heißt, dass der Apostel Johannes sein Schreiben an die sieben Gemeinden in Asia richtet, dann sind nicht unbedingt wir sofort gemeint, sondern eben sieben Gemeinden der damaligen römischen Provinz Asia. Das ist ein Gebiet der heutigen Türkei. Und das sind so Dinge, die können wir nicht einfach ignorieren. 2. Korinther 13, Vers 12. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Das ist ein glasklarer Imperativ, ein Befehl, der fünfmal im Neuen Testament geäußert wird. Warum tun wir das eigentlich nicht? Das steht doch da und wir wollen doch bibeltreu sein. Und dann stellen wir fest, naja gut, also wir sind eben keine Menschen der Antike, für die es ein Zeichen der Wertschätzung ist, wenn man sich gegenseitig auf den Mund küsst, sondern wir sind Teil einer Gesellschaft, wo es die Gepflogenheit ist, sich die Hände zu schütteln oder neuerdings sich auch die Faust zu geben oder aber sich zu umarmen als Zeichen der Wertschätzung. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und vielleicht noch ein dritter Grund warum wir Verstehenshilfe beim Bibellesen nötig haben. Drittens, es ist nicht möglich, die Bibel unvoreingenommen zu lesen. In der Theologie ist dieser Punkt längst geklärt. Niemand kann die Bibel voraussetzungslos lesen, unvoreingenommen. Man liest das, was man liest, immer durch die Brille seiner eigenen Prägung. Durch die Brille seiner Erziehung, seiner Erfahrung, seiner Lebensgewohnheiten. Der evangelische Theologe Albrecht Öpke aus Ostfriesland, der hat gesagt, es gibt keinen neutralen Exegeten. Derjenige, der aus der Bibel herausliest, das ist das, was ein Exeget tut, herauslesen, um zu verstehen, was da steht, der kann das gar nicht neutral machen. Der macht das immer durch die Brille seines Lebens. Jeder von uns, ob er will oder nicht, hat so eine Art mentalen Filter eingebaut. Die Fakten können die gleichen sein. Aber wenn die Filter unterschiedlich sind, kommen wir zu anderen Wahrnehmungen. Im Talmud, im jüdischen Talmud heißt es, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und da ist was dran, liebe Freunde. Frag drei Theologen und du hast sechs Meinungen. Hast du das schon mal erlebt? Also diese drei Dinge und noch viel mehr zeigen uns an, dass man irgendwie Orientierung braucht. Man braucht ein paar Leitplanken, wenn man die Bibel liest und sie ernsthaft verstehen möchte. Lass es mich mal so sagen. Wir stehen immer in der Gefahr, vom Pferd zu fallen. Von der einen oder von der anderen Seite. Ja, von der einen Seite vom Pferd fallen, weil wir die Bibel einfach wörtlich nehmen. Und zwar in dem Sinne, dass wir einfach kontextlos übertragen in unser Leben und tun, was dort steht. Dann landen wir auf dem Boden eines blinden Fundamentalismus. Und wenn wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen, so nach dem Motto, ja die Bibel ist ja veraltet, hat gar nichts mehr mit uns zu tun, alles egal, alles relativ, dann landen wir auf dem Boden eines kraftlosen Relativismus. Und Die Wahrheit liegt so oft irgendwo in der Mitte. Wir wollen ja auf dem Pferd bleiben. Der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapid, er es folgendermaßen ausgedrückt, man kann die Bibel wörtlich oder ernst nehmen. Beides zugleich ist nicht möglich. Hm. Kann es sein, dass wir ein bisschen Verstehenshilfe brauchen, wenn wir die Bibel lesen? Ich glaube, damit wir die Texte der Bibel wirklich so verstehen, wie sie gemeint sind, brauchen wir einfach ein paar Leitplanken. Und ich will uns mal drei hier reingeben. Seid ihr okay damit heute Morgen? Drei ganz einfache Leitplanken und ich glaube theologisch interessierte biblisch Interessierte, die kommen jetzt auf ihre Kosten. Erstens, kläre doch die Sorte des Textes. Wenn du die Bibel liest, ist es eine gute Idee, einfach mal zu klären, welche Textsorte, also welche Form von Text habe ich hier eigentlich vor mir. Das wird dir nämlich helfen, als Ausgangspunkt zu verstehen, wie der Text eigentlich gemeint ist. Denn Gott hat sich Erstaunlicherweise dazu entschieden, sich in fast jeglicher, jeder erdenklicher ähm, schriftlicher Form, Kommunikationsform zu offenbaren. Wir finden in der Bibel historische Erzählungen, ja, wir finden Gesetzestexte, Familienstammbäume, Chroniken, Gleichnisse, Briefe, aber wir finden in der Bibel auch Gedichte, Poesie, Lieder, Metaphern, Träume, Prophetien, apokalyptische Visionen, all das begegnet uns in der Bibel. Und ganz am Anfang des Lesens sollte man klären, was habe ich hier eigentlich für eine Sorte von Text vor mir. Wenn wir zum Beispiel in Jesaja 55, Vers 12 lesen, die Berge jubeln und die Bäume des Feldes klatschen in die Hände. Ist das wortwörtlich zu verstehen? Ich meine, da muss man, glaube ich, gar nicht groß nachdenken, um von vornherein zu verstehen. Das ist metaphorische, poetische, bildliche Sprache. Oder wenn Jesus in Matthäus 5, Vers 29 dieses Wort sagt, ne, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es raus und wirf es von dir. Dann versteht jeder von uns intuitiv, dass Jesus uns hier nicht zur Selbstverstümmelung motiviert, sondern dass er uns mit drastischen Worten vor der Verführung der Sünde warnt. Und manchmal ist es viel schlauer, in Metaphern, in Bildern zu sprechen, weil die viel, viel stärker unser Herz erreichen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die dann sagen, okay, wenn uns in der Bibel so viel Bildersprache und Symbolsprache begegnet, sollen wir dann alles bildlich und symbolisch nehmen? Also, dass Jesus für uns gestorben ist, ist das, ist das symbolisch zu nehmen? Und dass er auferstanden ist, so nach dem Motto, er lebt als Idee in uns weiter? Kann ja auch sein. Nee, wenn du die Texte dort ernst nimmst, dann wirst du sehen, dass die Evangelisten, die von der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus reden, das Ganze nicht metaphorisch verstanden wissen wollen. Lukas zum Beispiel in Kapitel 1, als er sein Evangelium eröffnet, dann macht er deutlich, dass er mit Augenzeugen gesprochen hat und dass er allem von Anfang an genau gefolgt ist, dass er nachgeforscht, dass er studiert hat, um die historisch tatsächlich geschehenen Ereignisse der Reihe nach aufzuschreiben. Das ist ein komplett anderer Anspruch. Wenn Paulus von der Kreuzigung und von der Auferstehung Jesu spricht, dann beruft er sich auf hunderte von Augenzeugen, die zur damaligen Zeit, als er das schreibt, noch gelebt haben. Das schreibt er in 1. Korinther 15. Und die Korinther sind ein skeptisches Völkchen gewesen. Die haben doch nachgefragt, das, was der Paulus dort behauptet. Nein, der Anspruch dieser Texte ist es, dass dort Historie erzählt wird. Man muss also immer reinschauen, welche Textsorte habe ich hier vor mir. Und dann wird man sehr schnell auf den Trichter kommen. Die Botschaft von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist keine Legende, ist kein Mythos, ist kein Märchen. Ja, ich weiß, wir haben aus der Antike und auch aus der Zeit vor der Antike viele Legenden und Mythen überliefert. Aber Legenden und Mythen brauchen nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte, um zu entstehen. Und in der Bibel begegnen uns Zeugnisse vom Auferstandenen nur ganz kurz nach der Zeit von Jesus. Das ist phänomenal. Und je nachdem, welchen Text man jetzt vor sich hat, sollte man mal die Textsorte klären. Leuchtet das ein? Eine zweite Leitplanke. Beachte den Kontext von damals. Also, in welchem Zusammenhang steht der jeweilige Bibeltext eigentlich, den ich hier lese? Ein Wort bekommt nämlich seine Bedeutung durch den Satz, in dem es steht. Und ein Satz bekommt seine Bedeutung durch den Absatz, in dem er steht. Und der Absatz bekommt seine Bedeutung durch die Schrift, in der er steht. Und die Schrift bekommt ihre Deutung, Bedeutung durch den Kontext, in den sie hineingeschrieben worden ist. Ihr Lieben, lasst mal ein bisschen selbstkritisch sein. Manchmal neigen wir so dazu, einzelne Verse aus dem Zusammenhang rauszureißen und über unser Leben zu proklamieren. Stehen morgens auf, schlagen die Bibel auf und dann so ein bisschen mit dem Finger rühren wir da so über den Bibeltext rum und dann sagen wir, zack! Und das ist das, was Gott heute zu mir sprechen möchte. Und wir übertragen das, was damals steht, losgelöst vom Kontext einfach in unsere Situation. Darf ich uns heute daran erinnern, dass jedes einzelne Wort der Bibel in einem gewissen Kontext verfasst worden ist. Ich erinnere mich an mein Theologiestudium und unser Dozent hat im Hermeneutikunterricht, also Hermeneutik ist die Lehre des Verstehens, hat er sich vor uns gestellt und hat dann gesagt: Guten Morgen, ihr seid alles Schweine. Da waren wir ganz schön verwirrt und haben uns angeguckt und gedacht, Was will der denn? Und dann hat er uns erzählt, ja, gestern war ich mit meiner Familie auf dem Bauernhof und dann bin ich in den Schweinestall reingegangen und dann habe ich denselben Satz gesprochen, der war gestern total zutreffend, heute macht er überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil ich den Kontext verändert habe. In dem einen Kontext kann das wahr sein, was du sagst, in dem anderen Kontext kann das total daneben sein, was du da sagst. Wir müssen verstehen, in welchem Kontext stehen denn die Dinge der Bibel? Also, beachte den Kontext, lies die Bibelstelle im Zusammenhang, schau mal in den Kommentar einer Studienbibel rein, nimm dir mal ein Bibellexikon zur Hand, ähm, ein Wörterbuch aus dem Neuen Testament und dann wirst du merken, wow, du kommst auf dem Trichter, du verstehst mehr und mehr von dem, was da eigentlich die Rede ist. Wir sehen das zum Beispiel bei ganz vielen Aussagen von Jesus, die müssen wir zunächst einmal in, in ihrem damaligen Kontext verstehen. Ja? Wenn du schon länger in der Kirche bist, dann sind dir zum Beispiel folgende Aussagen, sind dir geläufig. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Oder nehm, nehmt auf euch mein Joch. Meine Schafe hören meine Stimme. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Knecht, der schuldete seinem Herrn 10.000 Talente. Mhm. Das Alabasterfläschchen hätte verkauft werden können für 300 Denare. Aha. Wer zu seinem Bruder sagen wird, Racker, der wird vor dem Hohen Rat verfallen sein. Mhm. Lass die Toten ihre Toten begraben, sagt Jesus an einer Stelle. Wer Vater oder Mutter nicht hasst, kann nicht mein Jünger sein. Mhm. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hack sie ab. Ach so. Da sind doch alles Aussagen, die für uns vielleicht geläufig sind und die wir kennen, aber die eigentlich nur dann Bedeutung und Relevanz für uns bekommen, wenn wir sie in ihrem damaligen Kontext untersuchen und erst einmal verstehen, wie waren sie damals gemeint. Und dann kannst du jetzt diesen dritten Schritt gehen. Übertrage doch auf deinen Alltag im Hier und Jetzt. Was will der Text mir eigentlich sagen? Wenn du dich daran gepirscht hast, an den Bibeltext, die Textsorte geklärt hast, dich mit dem Kontext, mit dem literarischen, aber auch mit dem historischen Kontext beschäftigt hast, dann erst solltest du diese Frage stellen, die dich schon von Anfang an gejuckt hat, nämlich, was hat der Bibeltext mir zu sagen? Wir beantworten uns diese Frage manchmal ein bisschen zu schnell. Ja, und es gibt Bibeltexte, die leuchten sofort ein, da muss man nicht groß wühlen im Kontext. Wenn ihr betet, dann plappert nicht viele Worte. Liebt Gott und euren Nächsten wie euch selbst. Vergebt einander, so wie euch vergeben wurde. Da brauchen wir keine großen kontextuellen Untersuchungen, oder? Aber es gibt eben auch Dinge, wie zum Beispiel die Aufforderung, den König zu ehren. Wir haben jetzt neuerdings einen, hätte ich jetzt fast gesagt. Zwar in Großbritannien, nicht bei uns. Aber was heißt dieses Gebot aus dem Neuen Testament, dass wir den König ehren sollen? Wir würden das in dem damaligen Kontext untersuchen und dann auf heute übertragen und dann würden wir vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es eine gute Idee ist, als Christ in Deutschland die demokratische Grundordnung zu ehren und sich auch durch aktive Beteiligung einzubringen und gesellschaftspolitisch einen guten Beitrag zu bringen. Das könnte man zum Beispiel daraus verstehen. Oder wenn Paulus uns im Neuen Testament dazu auffordert, mit den Sklaven human umzugehen dann schlussfolgern wir daraus doch nicht, dass wir mit unseren Sklaven im 21. Jahrhundert auch human umgehen sollen. Nein, wenn wir das im damaligen Kontext verstehen, dann können wir es übertragen und merken vielleicht, okay, wenn ich ein Business habe, wenn ich Geschäftsführer bin, dann sollte ich meine Angestellten christusgemäß behandeln. Fair mit ihnen umgehen. Also ich, ich, ich stelle mir die Frage, was hat der Text für damals bedeutet? Dann erst komme ich auf den Trichter. Was bedeutet der Text für mich heute? So, jetzt habe ich drei Verstehenshilfen präsentiert. Könnt ihr damit was anfangen? In der Vorbereitung war ich an diesem Punkt der Predigt sehr unzufrieden. Ich dachte, ich stelle mich jetzt vor die Kirche und dann gebe ich da so drei methodische Arbeitsschritte weiter. Und dann gehen die Leute nach Hause und alles ist klar. Dann dachte ich, nee, mir fehlt noch ein vierter Punkt. Mir fehlt noch ein vierter Punkt. Ohne diesen vierten Punkt kann ich diese Predigt nicht beenden. Und der lautet für mich folgendermaßen, öffne dich für den Heiligen Geist. Öffne dich für den Heiligen Geist. Und das ist nämlich die Frage, wo stehe ich persönlich in meiner Beziehung zu Gott? Denn die eigentliche Krux für einen guten Zugang zur Botschaft der Bibel liegt nicht in einem scharfsinnigen Verstand. In der modernen Bibelwissenschaft, die ich sehr schätze, da gibt es eine Tendenz zur Überhöhung, ich würde sagen fast schon zur Vergötzung des Intellekts. Ich denke, also bin ich. Mhm. Zu oft, Freunde, sind unsere menschliche Vernunft und unsere wissenschaftliche Methodik der Richter über die Bibel. Der Richter über das, was die Bibel uns wirklich sagen will und wie wir sie wirklich verstehen sollen. Bei all der Hochschätzung, die ich habe für die Vernunft und für die Wissenschaft, und deswegen habe ich uns ja diese drei methodischen Arbeitsschritte präsentiert, möchte ich hier das glasklare Statement machen. Sie reichen niemals aus. Sie reichen niemals aus. Denn das Wort Gottes, und das liegt in dem Wesen des Wortes Gottes, muss uns offenbart werden. Es muss uns offenbart werden. Mit anderen Worten, nicht wir ergreifen das Wort Gottes durch unsere Vernunft, sondern wir werden ergriffen mit dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Mindshift, das ist ein Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Wort Gottes. Diesen Gedankengang entfaltet der, der, der scharfsinnige Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 2. Und er sagt dort zum Beispiel ab Vers 4, was ich euch sagte und predigte, das geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Es ist Gott selbst durch seinen Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, der unser Herz erreicht, der uns verständig macht und der am Ende Glauben in uns weckt. Und Vers 10 sagt der uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Freunde, das ist mir so wichtig. Nicht wir erschließen die Weisheit Gottes durch unsere Vernunft. Nee, nee, nee. Die Weisheit Gottes erschließt sich uns durch seinen Heiligen Geist. Das ist so, so wichtig. Das Reden Gottes ist ein ein geistliches Offenbarungsgeschehen. Was heißt denn Offenbarung? Offenbarung heißt, Gott enthüllt sich selbst. Gott gibt etwas von sich preis. Und wenn Gott sich nicht dazu entschieden hätte, sich selbst zu enthüllen für uns, wir hätten keine Ahnung, wer Er ist und, und, und wie Er ist und, und was Er von uns möchte. Aber Er offenbart sich in der Bibel durch sein Wort. Und wenn ich davon spreche, ist es ein geistliches Offenbarungsgeschehen. Mit geistlich meine ich immer die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Geistlich heißt für mich das, was die Beziehung betrifft zwischen Gott und Mensch. Und ist das nicht faszinierend? Gott möchte zum Menschen so reden, dass durch seinen Heiligen Geist Glaube im Menschen geweckt wird. Und Vertrauen gegenüber seinem Wort, seinen Versprechungen, seinen Verheißungen, seinen Zusagen. Sage ich damit, dass nur vom Heiligen Geist wiedergeborene Menschen die Bibel lesen und auslegen sollen? Nein, das sage ich damit nicht. Jeder darf die Bibel lesen und auslegen. Aber ich sage damit, die Absicht Gottes besteht darin, durch sein Wort den Menschen in eine Wiedergeburt zu führen, in eine Neuschöpfung. Das Wort Gottes will den von Gott getrennten Menschen, der in seiner Sünde geistlich tot ist, wieder lebendig machen. Kurz gesagt, Gott möchte Beziehung zum Menschen. Und das ist die Absicht der Bibel. Er sehnt sich nach Beziehung zu dir und zu mir. Er hat sich mitgeteilt, um mit uns in Beziehung zu kommen. Warum? Weil wir getrennt von ihm sind, weil wir verloren gehen ohne ihn. Und sein Herz sehnt sich danach, bei uns zu sein und uns das Leben, das ewige Leben zu bringen. Deswegen lesen wir die Bibel. Die Bibel möchte uns nicht informieren. Wenn die Bibel einfach nur Info wäre, ja, dann würde unsere Vernunft ausreichen. Dann würde die intellektuelle Verstandesebene ausreichen, um die Information zu empfangen, zu verarbeiten, zu reflektieren. Die Bibel möchte dich nicht informieren. Sie möchte dich transformieren. Sie möchte dich umgestalten. Sie möchte Hoffnung und Leben in dein Leben bringen. Dort, wo du aufgrund der letzten zweieinhalb, drei Jahre so müde und ausgelaugt und ausgepowert bist, wo du hoffnungslos bist, wo du deprimiert bist darüber, was gesellschaftspolitisch abgeht und wie deine Familie drunter leiden musste, da will das Wort Gottes in dein Leben kommen und mit, mit seiner schöpferischen Kraft dir wieder Hoffnung geben, dich wieder lebendig machen, dich wieder aufrichten, dir wieder helfen, deinen Kopf aus dem Sand rauszunehmen und einen Blick zu erheben und ihn da oben zu sehen und zu sagen, Gott, du kennst das große Bild und du hast immer noch gute Pläne für mich. Und du kennst mein Herz und du kennst meine Situation und ich bin dir nicht egal. Komm, sprich mit deinem Wort in mein Leben, weil ich brauche diese Belebung. Dein Wort kann mir geben, was kein Wort irgendeines Menschen mir geben kann. Deswegen lesen wir die Bibel, nicht um informiert zu sein. Nein, ich bin getrennt von Gott. Und in der Bibel begegnet mir ein Gott, der sich, der sich ausstreckt nach mir. Und das gibt mir Würde und das gibt mir Identität und das gibt mir Wert. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das wünsche ich mir so für mich in diesen Wochen. Gott, sprich du zu mir. Belebe mich durch deine Worte, durch dein Wort und das wünsche ich mir auch für dich. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wir wollen gleich mit der Band noch gemeinsam singen und Gott anbeten. Aber lass uns mal einen Moment nehmen, unsere Herzen zu öffnen für die Kraft des Heiligen Geistes. Und lass uns ihn einladen, uns das Wort Gottes wieder ganz neu verständlich zu machen und zu offenbaren. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst und wir sind nicht zufällig hier zusammen. Nein, Herr, du wusstest, dass wir hier am Start sind, es wollte hierher kommen. Und du weißt auch, wo jeder Einzelne von uns steht und was wir brauchen. Und ich will dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment jedem Einzelnen von uns begegnest, mit deiner Kraft. Wir danken dir so sehr, Gott, dass du nicht, nicht geschwiegen hast, sondern dass du geredet hast, du hast dich mitgeteilt. Du hast dieser, 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 dieser bösen Welt ein Ende gesetzt, indem du einen Plan offenbart hast, indem du dich selber durch deinen Sohn Jesus auf dieser Erde gezeigt hast. Und Herr, das wollen wir neu begreifen für uns, was das bedeutet fühlen uns manchmal so weit weg von deinem Wort als Menschen des 21. Jahrhunderts. Aber Gott, du willst uns so nahe sein. Wir glauben immer noch daran, dass dein Wort Kraft hat, dass es das Leben verändert. Und deswegen laden wir dich ein. Komm, unsere Herzen sind auch für dich. Unsere Kirche ist auch für dich. Und für dein Reden, Heiliger Geist, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Ja. Bevor wir jetzt singen, Vorwärts singen, ich muss noch eine Sache machen. Ich will dich zu Jesus rufen, wenn du ihn noch nicht kennst. Ich will dir einfach helfen, kurzes Gebet zu sprechen. Wir glauben wirklich daran, dass er immer nur ein Gebet weit von uns entfernt ist. Und wenn wir unser Herz an ihm festmachen, er nimmt es ernst. Komm, wir schließen gemeinsam unsere Augen. Und wenn du in diesem Moment spürst, dass du gemeint bist, dann lade ich dich ein, mir nachzusprechen. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Reden an diesem Tag. Und ich mache mein Herz und mein Leben auf für dich. Ich will an dich glauben, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld, nimm mir meine Sünde weg, beleb mich durch dein Wort. Gib mir deinen Heiligen Geist und schenk mir ewiges Leben.